0: 小时候曾经听过有些长辈们拒绝吃羊肉炉这道料理，说了“羊肉炉里有人肉”，这个说法原来不是骗小孩，而是来自一起真实事件。大家好，我是 Eric， 今天要跟大家分享台湾发生过的一起案件。案件凶手残忍的把被害人杀害后，不止心狠手辣地肢解成许多块，更利用他羊肉炉店老板的身份。悄悄的把被害人混入顾客所吃的羊肉炉中，而这起事件也震撼了当时的台湾社会。毕竟，谁能想到吃着美味菜肴的同时，竟然无意中帮助了凶手湮灭证据呢？一九九三年，在基隆当地发生了一起重大案件。一名叫做杨思东的男子离奇的失踪了，家属无论如何都联系不上他，于是便向警方报案。警方进入了杨思东的家中，发现房间有一大片的血迹，地毯上也有血脚印，便怀疑杨思东很有可能已经遭遇不测。杨思东是当地的显要人物，杨思琴的哥哥。杨思琴是当时国民大会的代表。因为这个重要身份，让当地警方看待这起案件比其他的离奇失踪案更加认真。根据杨思东极有可能已经被害的可能性，警方在基隆、新北一带的海岸做了详尽的搜查，最后有了意外的发现。他们在北海岸瑞芳的蝙蝠洞里搜寻到了部分人体臀部和大腿的尸块，周边撒着一堆冥纸，还有几件女性的棉袄。一旁还有一个箱子，装着一颗男性的头颅。由于死亡时间看起来相隔不远，这具遗体非常有可能就是杨思东。警方马上通知了杨思东的妻子前来指认。已经做好心理准备的妻子颤抖着看向遗体，没想到在白布掀开后，眼前这具残破不堪的尸体却不是自己的丈夫。接下来又经历了一番找寻，警方终于接获民众通报。杨思东的遗体在新北万里区的山坡上被发现。由于他生前携带着巨款，加上现场的其他线索，警方没多久便将嫌疑人逮捕。通过讯问之下，确定两名凶手是为了钱财将杨思东给杀害。虽然其中一名凶嫌逃往海外，但整起案件也宣布搞破。至于那具在蝙蝠洞里的无名诗呢？经过了几个月的交叉比对。当地的失踪者特征没有跟蝙蝠洞的尸体符合的项目，在没有结果的情况下，警方只好将遗体浸泡在福马林，封存在瑞芳的公墓里。这起无名尸案也因为杨思东案的告破，渐渐地被社会给遗忘。谁知道就在七年后，这起尘封已久的案件又被挖了出来。一名女子走入了基隆第四分局报案，这名女子名叫王金兰，绰号阿兰。声称就在七年前，前男友张萧汉在跟他共同经营的羊肉炉店杀害了一名叫文烟的男子。七年前的事情早已物是人非，而且文烟也是个绰号，警方根本就没有头绪，甚至怀疑阿兰的精神出了状况。但警方翻了翻最近的案件记录，发现了一件很巧合的事：大概在一个礼拜前，有一位老妇人也来到警局报警。说自己的大儿子李俊雄大概在七年前失踪了。按照老妇人跟阿兰的讲法，警方比对了两起案件的资料，发现不仅是年龄、性别，就连失踪的时间也非常接近。于是决定前往阿兰的羊肉炉店调查。不查还好，一查就在店门口发现了一台登记在李俊雄名字下的老旧、都是灰尘的机车。而疑问之下，发现。附近的店家也刚好认识文烟，原来文烟的本名就是李俊雄，因为他在当地开了一间文烟水电行，大家才叫他文烟。最后，根据阿兰的说法，加上跟老妇人的 DNA 对照，可以很确定七年前的那具无名尸就是李俊雄本人的遗体。终于，整起事件的真相慢慢浮出水面。1992年11月13日。这一天是绰号文烟的三十六岁男子李俊雄的生日。入秋后的湿人基隆吃羊肉炉最补身子了，而文烟也不例外，在基隆当地的阿兰羊肉炉店跟女友一起庆祝生日。在吃完羊肉炉后，接着继续到附近的卡拉 OK 续摊。结束后，李俊雄先是叫了计程车将女友送回家，自己则独自返回羊肉炉店要继续喝酒。此时店面已经收摊。阿兰好心的劝李俊雄不要喝了，但李俊雄还是想要再喝几口黄汤。后来便与阿兰发生推挤，也许是因为醉意，在两人推挤拉扯的时候，李俊雄失手的把阿兰给推倒，并摔下了通往地下室的楼梯。这些动静把喝了酒在旁边小睡的张潇汉给吵醒了，一看到阿兰被李俊雄给推下楼梯，便破口大骂，质问李俊雄为什么要推人。在一番争执后，两人开始扭打了起来。最意上头的张肖汉冲进浴室，拆下吊毛巾的铁条，一下一下的开始往李俊雄的头上招呼。由于体型壮硕，加上李俊雄已经喝酒神志不清，过不了多久，李俊雄就被张肖汉给活活打死。而摔下楼梯的阿兰醒来，目睹了这一切，已经来不及阻止，只好冲出去向邻居们大喊：“杀人了！”却被追出来的张潇瀚给一把拉回店里，表示他待在现场也是杀人共犯，如果讲出去就会让他的后果不堪设想。随后李俊雄被张潇瀚拖到浴室，用菜刀一刀接着一刀，手法熟练的就像平常分解羊肉一样，把李俊雄给肢解了。就这样，李俊雄一过完生日，就变成了砧板上的肉块。再也无法迎接三十六岁的人生了，而阿兰则一个人躲在房间里，听到外面恐怖的剁肉声，不停地发抖。遭受张萧汉恐吓的他，就此被迫隐藏这个秘密。更加害人听闻的是，根据阿兰的说法，李俊雄被肢解后，隔天一早，张萧汉就驾驶了弟弟的小客车前往弃尸，直到下午才返回店内。阿兰见到在运的数量并不多，问了张萧汉：“其他的呢？”不料他竟然回答：“煮成羊肉炉了。”让阿兰不寒而栗。原来张萧汉只把容易辨识的部位，例如手脚还有头颅带去弃尸，至于其他部位，恐怕已经被不知情的客人吃下肚了。而且为了拖他下水，张萧汉还把阿兰的衣服给散落在了现场，再次警告阿兰不准报警。开头看见的女性棉袄，就是张潇汉为了固步一镇所留下的。这期间，张潇汉不断的家暴虐待他，每当不高兴，就会把阿兰的牙齿用老虎钳拔下来。在报案的当下，阿兰的上牌牙齿已经全部被清空了。警方火速的抓捕张潇汉，将他带回警局。已经跟阿兰分手的张潇汉，现在是计程车司机，他坚决否认这件事。甚至咬定阿兰是为了报复他才去向警方报案。不过，让张萧汉越来越可疑的是，阿兰在报案时指称，用来装载李俊雄头颅的箱子是店里火锅料的纸箱。而警方翻阅当时的照片，发现确实是“龙凤四大天王”这几个大字的火锅料纸箱。对于开羊肉炉店的张萧汉来说，可说是非常容易取得。而李俊雄的头颅上也有不规则的伤痕，符合从浴室拆下的铁棒形状，几乎完美符合阿兰的证词。在测谎时，张萧汉一连被问三个问题：你有没有拿羊肉刀刺文燕？你有没有在阿兰火锅店内拿刀刺文燕？你有没有拿刀将文燕分尸？没有，没有，还是没有。虽然张萧汉看起来十分的冷静，一连回答了三个没有。测谎结果却显示他没能通过仪器检测。根据张肖汉的行为反应及七年来的记录，警方推断他对自己所犯下的命案，在内心深处很可能存有抗拒或恐惧的心理，所以决定重建命案现场。警方根据阿兰的叙述，将当年的现场重建出来。回到重建的命案现场，张肖汉沉默了，他愣住，铁青着脸，对于警方的问话开始支支吾吾。最后，甚至不愿意再多说些什么。而警方虽然掌握了几个证据，但却没有强力的物证。时间毕竟过得太久了，当年发现的棉袄以及其他证物也已经遗失，无法采集指纹。而在现场的浴室跟厨房，不知道是时间过去太久，还是根本没有命案发生的缘故，瓷砖下就连一点血迹也没有找到。1999年，张小汉被以杀人罪起诉。他看起来丝毫没有半点的回忆，还对李俊雄的家属破口大骂：“你们全家都该死光！”由于凶器不足，加上张肖汉不断的上诉，张肖汉直到2006年才被判处无期徒刑定谳。法院认为张肖汉的杀人罪成立，但在证据不够齐全的状况下，只能够判处他无期徒刑。长达7年的审理，才终于还了受害者家属一个公道。张肖汉在狱中不断的写信给媒体。声称已经为自己的所作所为付出了代价，而阿兰的口供将人肉放入羊肉炉这句证词，纯属只是谣言。张肖汉在狱中想尽一切办法假释出狱，在2015年时，由于在狱中表现良好，张肖汉正式从监狱假释。也因为他独特的名字，在社群媒体上还找得到他的踪迹。令人细思极恐的是，他竟然重启炉灶卖起了羊肉。最后是案件的一段小插曲，在蝙蝠洞里发现到的尸块，有两块的化验结果是不属于文烟的，是不是代表着这起命案又牵动起了另一起案件也说不定。这些线索最后随着张潇瀚今年传出死讯，跟着断了线。究竟下一位受害者的家属会在什么时候走入警局，让某个埋藏已久的案件浮出真相呢？似乎也没办法得知了。那么今天的故事就到这里。如果喜欢这次的故事，想看更多这类型的影片，别忘了订阅下水道先生的频道。我是 Eric， 我们下次见喽，拜拜。